0: Willkommen zur heutigen Folge. Ich frage da mit einer Frage, die ich bis jetzt gegen anderen gestellt habe. Was bedeutet Pfadi für dich, beziehungsweise für mich? Ich denke, je länger das mit dem Verein ist, desto schwieriger und länger wird die Antwort. Ich probiere es aber in Kürze. Pfadi ist für mich der Kompass, der mich daher geführt hat, wo ich bin, und mich alle Leben lang wird begleiten so wie auch führen. In der heutigen Folge wollen wir euch zeigen, was aus der Pfadi entstehen kann sei es mit Freundschaften, Beziehungen und aber auch kontakte im Arbeitsleben. Wir haben die Folge ganz bewusst vor der Thinking Day genommen, wo wir uns ja eben auch im Nicht-Pfadik-Kontext als Pfadertü identifizieren.
1: Am Montag, am 22. Februar, also übermorgen, ist der «Thinking Day». Doch was ist eigentlich der «Thinking Day» und was feiert man da genau? Ich habe für die Antwort auf diese Frage mal ein bisschen recherchiert und erzähle euch jetzt, was ich da alles herausgefunden Der «Thinking Day» ist ein Gedenktag vor der Pfadfinderbewegung und er findet jedes Jahr am 22. Februar statt. Der 22. Februar ist nämlich der Geburtstag von Robert Baden Powell und auch von seiner Frau, der Olaf St. Claude Baden Powell. Er, der Robert Baden Powell, oder besser bekannt auch als BP, ist der Gründer der Pfadfinderbewegung und sie, der Olaf, ist eine Mitgründerin der Pfadfinderinnenbewegung und eine von der einflussreichsten Leiterinnen der Pfadfinder. Ursprünglich ist der «Thinking Day» von der WAGS gefeiert. Worden. Und WAGS, also w a g g s ist die Abkürzung für «World Associated Girl Guides and Girl Scouts», also Pfadfinderinnen. Heute wird er aber auch von allen Mitgliederorganisationen vom WOSM, w -O -S -M, also der World Organization of the Scout Movement, gefeiert. Dort ist er bekannt als «Thinking Day» oder auch als «Founder Day». Wir man ja an diesem Tag der BP, also der Gründer von WOSM, feiert. Seit 1926, also jetzt auch schon fast 100 Jahre, wird der Thinking Day jedes Jahr am 22. Februar von Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt gefeiert. Jedes Jahr wird der Thinking Day zu einem bestimmten Thema gefeiert und dazu werden auch von wegen dieser Assoziation Aktivitäten vorgeschlagen, die man passend zum Thema machen kann. Und das Thema des Thinking Day im 2021 ist «Stand together for peace». Also, dass man für eine Friede zusammenhalten. Und ähnlich wie es jedes Jahr ein JT oder ein Jota, also ein digitales Jamboree gibt, gibt, es auch einen digitalen Thinking Day. Der heisst nachher ein Thinking Day on the Air und Thinking Day on the Internet. Dort können sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Wochenende vor dem Thinking Day mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt austauschen. Eine andere Tradition des Thinking Day ist das Verschicken von Postkarten. Man kann sich zum Beispiel im deutschsprachigen Raum für eine Postkartenaktion anmelden. Und nachher wird eine die Adresse von irgendeinem anderen Pfad zuteilt und man verschickt an dieser Person eine Postkarte. Und hier bei uns ist es eine Tradition geworden, dass Pfadfinderinnen und Pfadfinder am Thinking Day ihre Pfadigravatte auch im Alltag anziehen. Das heisst, wundere dich nicht, wenn du nächstes Mal die Leute siehst, rumlaufen mit Pfadigravatten, auch wenn es nicht der Samstag ist. Allgemein geht es nämlich an dem Tag darum, dass man seine Zugehörigkeit zur Pfade zeigt und die in der Öffentlichkeit sichtbar macht. Also leg doch auch du an dem Tag am nächsten Moment deine Krawatte an, in die Schuhe, beim Arbeiten oder in deinem Online-Meeting. Oder finde andere kreative Ideen, wie du die Pfade in der Öffentlichkeit sichtbar machen kannst. Du kannst natürlich auch online zeigen, wo du überall mit der Krawatte unterwegs bist oder was für andere Wege du hast gefunden, um die Pfade sichtbar zu machen. Und zwar mit dem Hashtag Thinking «Thinkingday2021» auf Instagram. Und vergiss dann natürlich auch nicht, uns zu markieren. Hat «pfadi-auf-d-ohren». In
2: der Schweiz gibt es etwa 50'000 Leute, die aktiv für Pfadi sind. Weltweit sind es sogar noch ein bisschen mehr. Nämlich 54 Millionen Leute. Also feier Bits. Aber manchmal fühlt es sich ein bisschen so an, als wären wir nicht sichtbar. Vor allem in der letzten Zeit, wo wir uns nicht treffen konnten, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass es Pfadi vielleicht gar nicht mehr gibt. Und für das ist der Thinking Day da. Dass wir als Pfadi ein bisschen sichtbar sind. Pfadi sichtbar heisst für viele vieles. Aber etwas ganz Einfaches, das jeder machen kann, ist das Tragen vor Krawatten und vom Hemmli. Dazu habe ich eine persönliche Anekdote. Letztes Sommer sind Crunchy und so lang gegangen, ein bisschen auszuhaufen. Da waren wir am Einkaufen in einem grossen, orangen Einkaufsladen. Als wir an der Kasse waren, kam war eine Frau zu uns gekommen und hat uns, gefragt, wo wir den Lagerplatz haben. Das haben wir natürlich erklärt und da hat sie uns ein schönes Lager gewünscht. Und ein 20er-Nüttchen die drückt und sagt, wir sollen doch auch ein Glas kaufen. Und genau das macht es für mich aus. Wenn man in der Öffentlichkeit als Pfade erkennbar ist, dann hat man extrem viel Goodwill, wo ihm entgegengebracht wird. <lacht> Für die meisten von uns ist Pfadi ein bisschen mehr als nur ein Hobby. Es ist eine Lebenseinstellung. Unsere Grundsätze, die wir in Pfadi gelernt haben, leben wir auch sonst. Sagt, dass wir hilfsbereit sind oder dass wir Rücksicht nehmen auf andere und auf die Natur. Ich persönlich gebe mir zum Beispiel immer Mühe, Abfall zusammenzulesen, wenn ich neu mit der Natur bin. es ist so etwas Einfaches, das man machen kann, das die Welt ein kleines bisschen besser macht. Pfadi ist verschiedenes, aber ich glaube, fast niemand hat Pfadi je Leid gemacht. Pfadi ist immer etwas, wo man zusammen macht, sei es in einem Leitungsteam oder als Pfadigruppe. gruppe Und so kommt es natürlich auch, dass man früher oder später die Leute gerne überkommt und sich mit ihnen anfreundet. Plötzlich hat man ein Netzwerk von vielen Leuten, wo man sich darauf verlassen kann, wo man weiss, dass sie etwas können, weil sie ja schliesslich mal ein Pfadi waren. Aber es geht natürlich noch weiter als nur Freundschaften. Mit jedem Pfadi, wo man sich trifft, hat man immer gerade eine Gesprächsgrundlage, über all die Erinnerungen in Pfadi zu schwärmen. Ein bisschen mehr zum Thema Pfadi als Netzwerk gehört ihr jetzt im Interview mit dem Falk.
0: Guten Tag miteinander, ich hocke hier mit dem Falk im Murrain. Er ist mich besuchen. Für ein Interview ein weiteres. Falk, du doch die, die Bitte schnell vorstellen.
3: Ciao, ja, du Basco. Merci für die Einladung. Das ähm, allererste Mal finde die Idee von eurem Podcast wirklich super. Meine ähm, zwei Kinder verfolgen die jetzt inzwischen auch digital und so. Also, und das ist wirklich eine super Idee. Mein Name ist Falk. Ähm, ich komme eigentlich aus der Abteilung Mannenberg. Erster Trupp, früher mal. Und dann Abteilung, der Mannenberg. Und auch schon ein paar Jahre auf dem Publikum bei der so ein Kind inzwischen, meine Frau hier kennen, also doch eine ziemliche Verbindung zu diesem Chor.
0: Sehr cool. Seit wann bist du durch die Pfadi?
3: Ich bin Ende 1995 eigentlich ins Chor gekommen, durch Salto hat mich dann zumal, als ich zusammen die Lehre gemacht habe mit ihm, wieder dafür begeistern konnte, hier zu leiten. Ich bin eigentlich ein Kind, das darf man fast nicht sagen, von Falkenstein. Ich habe dann 12 Jahre also, durch und, und meine Fädikarriere habe ich dort gemacht habe dann aufgehört, und ich kurz vor der Lehre war und das hat mich dann noch mal bewegen können, wo dann, dann auch wieder fast weitere 25 Jahre daraus wurde.
0: Dann wäre eigentlich schon klar, wie es dazu kam, dass du in der Pfade bist, in dem Sinne. Ja, schön, dann bin ich nicht der Einzige, der von fremden Abteilungen kommt. Was möchtest du den nächsten Generationen weitergeben?
3: Ja, das Weitergeben von, von alten Leuten, die mal in sind, ist eigentlich schwierig. Was, was ich aber beobachte, und das ist das, was mir extrem Freude macht, ist, mit welchem Elan und mit welcher Freude das heute wieder geleitet wird, wie, wie die Kids Freude haben, wieder zu kommen, wie so wieder gewachsen ist. Man schaut auch so ein bisschen die Zeiten, wo Fadi ja doch ein Arbeit hat, ob Fadi auch immer so cool ist. Zu sein. Und ich glaube, ich würde würd vor allem an der Stelle Merci sagen für das, was geleistet wird. Und, äh, ich, die jetzt noch jung sind, überlege mich einfach, ob nicht mit 15 Jahren abspringen, sondern vielleicht doch noch ein, zwei Jahre aufs Eltern machen. Das ist wirklich spannend.
0: Ja, da hast du durchaus recht. Das ist sehr spannend. Man kann, wenn man alt ist oder älter ist, wenn er so seid, so wie Podcasts machen. Ja, das ist richtig. <lacht> Weil man ja sonst nichts zu tun hat oder so. Äh, du bist nicht mehr aktiv, oder?
3: Nein, wirklich aktiv nicht, aber ja, solche Dinge, irgendwo aktiv sind. Und äh, entsprechend bekommst du es wirklich mit. Und äh, ich glaube, was so wichtig ist, wir trägt ja die Tradition auch weiter, dass wir auch die Leute auch weiterhin alle sehen, die wir gerne können.
0: Das ist definitiv so. Was ist das interessanteste Abzeichen auf deiner Uniform?
3: Da gibt es auch verschiedene. Also ich habe angefangen ja, über die Elfer Uniform, über, über die Pfädenuniform, zu Leiter, zu Leiter Wenn ich wirklich eine so Tausensuche ist sicher ähm, der Lagerdruck respektive der Anhänger von, von Bundeslager 94. Ja, das ist, ist dermaßen eine Erfahrung in diesem Alter. Dann. Das war halt einfach grossartig. Und das ist sicher das, was ich finde, das ist, ist eines der schönsten Uniformen.
0: Okay. Ja, dann bin ich leider noch nicht der Pfadi dass ich das so habe können oder kann tragen auf meinen Uniformen. Ähm, aber ja, das ist cool. Ja, der, das wäre der Allgemeinteil Teil. Wir kommen jetzt zum individuellen Teil. Du hast ja eine recht grosse berufliche Karriere hergelegt. Und mit drin bist du in einer Tätigkeit, wo doch auch ein gewisses, Netzwerk, das du aus der Pfadi hast können aufbauen, hast können mitnehmen können, wenn ich das richtig verstanden
3: ja, ich bin heute, ähm, also heute der Werkagentur ohne Führer, ich bin die zwei Unternehmungen und ähm, habe schon immer wieder auf das Netzwerk zurückgreifen. also Es geht noch nicht so lange her, wenn ich mit jemandem mal zusammengearbeitet direkt nach vorne kommt wo aus der der rauskommt. Und wir haben ähm, auch sehr viele Kollegen, die man immer mal wieder irgendwo trifft und zusammen Projekt macht. Das ist also sicher das die Leben dieser Zeit von der Pfade. Ja.
0: Ja, das ist, äh, fällt mir auch immer wieder auf, dass man sehr viel äh, zusammen probiert zu organisieren, wo man nur mehr irgendwie kann, weil man ja die Leute schon kennt und meines Erachtens eine riesige Vertrauensbasis hat und auch eine äh, gemeinsame Vergangenheit, nur wenn es nicht gleichen Abteilung war. Ja, das hat äh, so
3: etwas damit zu tun, dass man natürlich die Erfahrungen hat geteilt. Oder? Sie ich sage jetzt mal, egal wie die Leute unterschiedlich sind, es ist gleich so ein Schlagmensch, der die Pfadi betreibt. Oder man, muss, man muss Leidenschaft haben dafür, man muss bereit sein, etwas zu leisten. Jeder von uns erlebt, glaube ich, einfach auch so ein bisschen eine erzieherische Phase, sagen ich mal. Jeder hat so seine Lebensabschnitte. Und, und ich kann immer sagen, oder, mir hat die Fati gut an. Ich glaube, sehr viele Sachen, die man zusammen erlebt, nimmt man mit. Und am Schluss nimmt man ja immer eigentlich grundsätzlich das Positive weiter. Und, und das ist das, was verbindet.
0: Das ist ich auch, man hat viel vieles erlebt, aber das Positive ist eigentlich das, wo man es immer behalten können. Das ist ja sehr schön so, dass man das Negative doch mit der Zeit ein wenig ausblenden kann. Ähm, also ich noch wissen, wie, wie ähm, bist du dazu gekommen, dass so können Sie nützen können, wie du das jetzt nützt. Oder hat sich das einfach von alleine ergeben oder hast du da noch ein bisschen Einfluss
3: genommen darauf? Also, was du dabei nimmst, ist ganz insgesamt, du bist, du bist kommunikativ, du gehst anders auf Leute zu, du hast sehr wahrscheinlich das, dass du früher auch eine Verantwortung übernehmen hast, sei es nicht irgendwie unsere Umfälle und das klingt jetzt blöd, aber das ist Realität. Du übernimmst eine kleine Funktion, es wird dir Vertrauen geschenkt und du kannst auf jemanden auch Vertrauen, sei das jemand neben dir oder vor dir, wo du wirklich sagst, okay, die gehe durch das Gleiche durch und du gehst einfach durch das andere Leben durch. Du hast ein anderes Selbstvertrauen, du kennst deine Fähigkeiten besser und du hast immer gemeinsam Lösungen gesucht. Das ist enorm wichtig, auch im Arbeitsalltag, weil Teamfähigkeit ist auch etwas von der wichtigsten Eigenschaften, die du überhaupt brauchst.
0: Das äh, sehe ich definitiv auch so. Ja, ich werde Tag auf die Satz vorher, den du im allgemeinen Teil erwähnt mit den 14-, 15-jährigen jungen Menschen, die jetzt noch Teilnehmer sind, genau mit dem, dass er Leiter werdet, denke ich, könnt ihr so weiter ausbauen, weil ihr dort noch mehr Verantwortung könnt übernehmen dürft übernehmen, müsst übernehmen, aber entsprechend auch massiv mehr Erfahrungen könnt machen könnt, die euch irgendwo im Leben auch weiterhelfen, mit es eben, ah, ich muss etwas organisieren, wie kann ich dort herangehend, weil er diese Struktur mal schon gehört hat, begleitet hat, bekommen einen was für gewöhnlich der erste Führungskurs im Leben ist von einem Vater oder von den meisten schon. Und so können direkt viel äh, daraus eben mitnehmen, wie das ein Fall kommt oder die Person kommt. Ja, und was auch wichtig ist, ist ein
3: Einführungsvermögen, das man natürlich entdecken. Das Vater weisst auch so ein bisschen, wie die Leute drauf sind. Und zwar ohne, dass der Gross mit ihnen redet. Du oh, hast Menschenkenntnis, du, du weisst so ein bisschen, wie weit kannst du gehen kannst. von uns können das besser, andere ein bisschen weniger. Es kommen dermassen viele Charaktere zusammen und es ist im Berufsalltag ja genau gleich. Und das hilft dir einfach, weil du dich in einer Gruppe bewegt hast. Vielleicht. vielleicht in einer Gruppe von doch speziellen Menschen insgesamt, aber eben auch genau durch die Mischung, ich glaube ich, etwas, was im Alltag solch eins zu eins wieder spielen oder dort hast du eigentlich den gleichen Durchschnitt von, von den Leuten, oder? Und das kommt dir einfach zu gut.
0: Ja, das denke ich definitiv auch. dass, äh, dass man dort kann, etwas mitnehmen kann so, und die Leute einfacher einschätzen. Das äh, merke ich definitiv auch noch. Ja, hast du noch Schüler etwas, was du möchtest? Ja, kennt <lacht> es auch hundert
3: Erlebnisse, lernen, wo du ja auch gefallen hast, oder? Was was mir also einfach so ein Anliegen ist, ganz insgesamt, und das sehe ich natürlich im Berufsalltag, weil die Leute kommen, mit Vorstellungen, wo das es hin soll. Ich habe den Weg gegangen, selber gemacht, eine sehr klassische Berufsführung gemacht, Bewertung gemacht, seit vier Jahre, und, und da ist immer so die Frage, warum hast du nie den akademischen Lehrgang gemacht? Ich unterrichte heute an Universitäten Marketing und Werbung und merke einfach, wenn die Frage kommt, und ich sage, ich habe endlich den Weg eingeschlagen vom Machen, und nicht nur vom Lehren, ist das, ist das häufig etwas, das ich wieder zurückreferenziere zu Fabi. ich einfach finde, durch jede Erfahrung, die du machst, wirst du im Leben irgendwo auch breiter aufgestellt sein, wirst du, wirst du mehr können. Und ähm, das soll man sich nicht verbauen, egal welche Bildung gesagt, dass man nachher macht, Ich sage nicht, du musst den einen oder anderen machen. Aber nehmt vor allem das mit, Fabi ist, ist viel mehr als einfach nur das schon die Freundschaft, die also sich entwickelt. Alles, was du mitnimmst aus der Pfade raus, Das sehe ich bei mir. Oder die Trauzeuge aus dem Pfade, die Göttin-Gottel aus der Pfad, die Frau aus der Pfad. Ja, ich kann sagen, es ist auch ein Ökokosmos, der relativ klein ist, aber es ist viel mehr als das. Also, mein Geschäftsfahren, das ich heute habe, als ähm, wir vor drei Jahren sind, gestartet mit der Agentur gestartet haben, ich wir nicht gewusst, dass wir beide Pfadis waren und trotzdem hat es von eigentlich im ersten Moment an gegangen. und irgendwann haben wir so ein bisschen geschnurrt, ja, hast du eigentlich früher gemacht und so, also. und dann ist es wirklich klar gewesen, Pfadis ist wie eine gemeinsame Basis, und einfach erst, und wir nehmen wirklich das Gute mit, und man hat, und ich glaube, du kannst unglaublich gut darauf aufbauen, und das hilft dir im Berufsantrag, das hilft dir aber auch einfach schon im Leben, und, und eben, du bist auch zufrieden, wo wirklich Verantwortung übernimmt, und äh, von denen gibt es nicht mehr so viel.
0: Das ist so, ich sehe das äh, immer bei meinen Lehrlingen, ob jemand der Pfade war oder noch ist natürlich. Eigentlich ist man der ja ein Leben lang, bin ich der Meinung, man kann nie sagen, ich bin Pfadi Eigentlich ist mir das einfach, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man leitet, wird es immer sein. Weil es werden auch immer mal wieder jüngere Leiter auf die Suche finden. Hey, ich könnte schon eine Übung helfen oder weiss ich nicht was. Darum, ja, habe ich das Gefühl, das ist man immer. Ja, man merkt meines Erachtens sehr fest, ob jemand im Leben schon hat Verantwortung übernehmen und das allefalls die Arbeit sieht, die da ist, oder ob man von Grund auf muss aufbauen muss mit, ja jetzt muss ich hier das und ja dieses und so. Das äh, ja, merken wir immer mal wieder sehr fest.
3: Ja, und ich glaube, was dass etwas vom Wichtigsten ist, was ja nicht nur für die Party gilt, sondern ganz insgesamt ist auch Freude an bisschen Und mit der Pati wird dir das vermittelt, Verantwortung zu übernehmen, aber das auch mit Freude. Du siehst, was daraus resultiert. Du siehst, wie andere um dich Freude entwickeln, wie man, wie man zusammen mit, mit viel Spass, mit, mit extrem viel Elan etwas erreichen kann. Und ich meine, es gibt doch nichts Beschissenigeres, als wenn du irgendwie einen Job machst, 9 to 5 eigentlich, eigentlich findest du es nicht gut. Oder? Und darum ist ja die Integration in ein Team, mit Leuten etwas zu erreichen, vorwärts zu gehen. Ich glaube, das ist entscheidend Und, und dort, dort bekommen wir, die Pfade, alle, ein bisschen mehr mit als jemand, der ja, für sich selber irgendwie den Weg geht und äh, vielleicht auch gewisse Widerstände nicht hat. Das sind wir alle ehren. oder? Pfad ist ja nicht immer nur schön. Es gibt viele Momente, wo du denkst, das mache ich hier, wenn es durchschifftet und kalt ist. Und meine Leiter zu mir sagt, ich muss noch kalt zusammen. Aber irgendwie ist es eben auch gut, weil du es einfach machst und am Schluss kannst du es viel machen, hast du warm und hast gesehen, dass das, was du gemacht hast, etwas hat gebracht
0: Kommt, Pfati hat es gesagt, nur der Samstag der Nachmittag hat es gesagt, jeder Leiter hier der apv oder wird begreifen, was ich mit dem will sagen
3: will. Ja, das ist es so,
0: ja. <lacht> ja, ich glaube, wir können... Oder ich habe noch nicht mehr gross etwas zu erzählen, muss ich so sagen. Hast du noch weitere Punkte, die du relevant findest? Ja, ich glaube, grundsätzlich
3: könntest du schon noch weißt, mitgeben, dass es bei den Kids halt einfach... Aber die Gruppe, die Gruppendynamik extrem wichtig ist und dass sie vor allem aufeinander so so Das ist etwas, wo die Gesellschaft natürlich da der Druck, der draussen ist. Also man muss das geniessen, was man in der auch hat. Die, wie immer wieder, man ist ja so ein bisschen belächelt, die geschützte Werkstatt. Aber ich glaube, die ist dermassen wichtig geworden, dass Kinder sich entwickeln können, dass Jugendliche Sachen machen können, wo sie vielleicht im Alltag keine Chance mehr haben zu machen, wo sie einfach zu starke Restriktionen geht, alles ist immer auf Leistung, Leistung, Leistung. Ich glaube, die Zeit in der Pfade gnießt die auch. Das ist, das ist enorm. Du bist im Berufsalltag, wie viel Druck, das geht auf Jungen, Lastet. Unsere Werbung enorm. Oder du kommst rein und musst eigentlich vom Tag eisen weg wirklich die Leistung bringen. Ähm, wir haben grosse Träume, wir haben das Gefühl alles zu erreichen. Aber nimm dir mal schnell die Zeit bis du dahin. Du also, weißt, dein Leben und und, und genießt die Zeit in die Pfadie, das ist wie eine unbeschwerte Kindheit zu haben, wo du am Schluss zurück und denkst, lebt war das geil gewesen. wir haben jeden Scheiss machen, wir waren im Wald, wir haben Feuer gemacht, wir haben Böller abgeladen, wir sind von der Polizei wegsäcklet, aber irgendwo immer in einem Rahmen, drin, wo Anstand wichtig war, wo Respekt wichtig war, wo man miteinander etwas machte, Klar jetzt mal ein oder anderen, bisschen einen Tag, zwei hast ausgrenzt aber dann hast du Leiter gesagt, der Mod ist fertig. So geht es hier nicht. Jeder von uns ist gleich, jeder hat sein Recht, seine Sachen zu sagen. Und ich glaube, dass sie alles Werte, was ich finde, findest du so, in dieser Form, in dieser Art, nur noch selbst.
0: Da hast du durchaus recht, ja. Das, äh, es ist... Äh mehr oder weniger aktive Erziehung zu, zu gesellschaftsfeigen Menschen oder feigeren Menschen, die auch etwas beitragen können, indem man Leute nicht ausgrenzt und einem das auch gelehrt wird. Es äh, hat immer, wie du das sagst, Schwierigkeiten und das, man hat auch immer mal wieder einen Ausreisser ob sich selber. Das die meisten das so nachvollziehen. Ja nicht. Das Nein, genau.
3: das gehört dazu. Ich meine, ich muss ja alles... Und das stellt mich auch fest, du hast zum Teil noch extrem ausgeprägte Charaktere und das, das gibt auch Libereien, das gibt Gestürme, das gibt grosse Streitigkeiten, das hatte ich auch in der Abteilung, das hatten wir das hatte auch in der Firma, das wir auch in der auch Krach, aber irgendwann kommst du wieder auf den Punkt, warum machen wir es eigentlich? Und dann statt der Bett du einfach her und schießt und sagen, komm, das scheisse ich jetzt an, ist eben auch da, so Prozess und ähm, für all die, die jetzt hier zuhören, die denken, ja, jetzt reden da zwei Eltern über, über solche Sachen. Ich sehe es auch bei meinen Kindern. Also, ich, ich sehe das bei einer Hinata, ich, ich sehe das bei einem Kobalt, wo, wo beide ihr das Leben haben, von der Pfade. Und, und trotzdem, wenn sie nicht daheim sind, insbesondere auch die Hinata, die auch durch das Pfade meitschisch wurde, so richtig Und so schön ist es zu sehen, sie war ja die gleichen Möglichkeit, wo meine Frau Gatto geleitet hat. Und, und, das ist nachher so ein Entwicklungsprozess und nicht halt auch bei meinen Kindern. Und die Freude, die entsteht, aus der Pfade raus mehr zu machen als andere, kann ich eins zu eins im Quartier vergleichen. Also da sehe ich ein Kids, die nicht in die Pfadung gehört, und Kids, die in die Pfadung gehen. Jeder, der sich nachher sagt, komm mal mit, ist einfach dabei. Und, und das ist schön, die Integration, da kommst du einfach her und gehörst dir
0: Das ist so, also, wir haben eigentlich im Prinzip überhaupt keine Leistungsanforderungen. Und ich finde das ist ein sehr, sehr wichtiger und sehr schöner Aspekt dass man einfach da sein kann. Und das ist nicht äh, bei, beim Skifahren, beim Eishockey, wo immer. Du musst, für dass du weiterkommst in diesem Sport, musst du eine gewisse Leistung erbringen Und bei uns ist das nicht relevant. Ich finde es sehr, sehr schön, dass das kann sein, dass es nicht relevant ist. In der Schule musst du auch immer Leistung bringen. In der Lehre musst du Leistung bringen. Im Job musst du Leistung bringen. Bei uns, ja, eine gewisse Leistung musst du bringen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber es ist nicht wie... Es muss das sein, damit du das erreichst, sondern jede, jede macht das, was sie oder er dir eben kann. Und, ja, und können bringen. Wer da, wer da
3: und wir werden nach dem eingesetzt. Und wenn jemand mehr will machen will, kann er mehr machen. Wenn jemand das Minimum was will, machen, ist das auch okay. Weil dann kann niemand den Finger zeigen, dass er dann nicht muss. Ja, man muss vielleicht am Morgen <lacht> aus dem Zelt raus, ja klar. <lacht> <lacht> und man muss irgendwann die Zeit Zeit wieder liegen. Und, und, ja, auch Holzsammler gehört dazu, Fötzeln gehört dazu, und, und vielleicht auch mal auf einem Heiko ein paar Kilometer mit Druck so Aber das macht man einfach auch wieder, weil es Gruppen macht, was lustig ist, weil man eben wieder Zeugen lebt. Und das ist das, was ich vorhin ja gemeint mit der Anführungszeichen geschützt die Werkstatt, Dass einfach wirklich die Entwicklung stattfindet. Und du bist, du bist begleitet in dieser Entwicklung Und das ist der Druck nicht da. Und, ähm, das ist, glaube ich, die schöne Empfindung, und ich glaube, äh, das nehmen wir überall zu in ein Netzzeichen hinein. Das Vertrauen das hast du immer. Das Leben lang. Und, und jeder, den du lösst können, wo den du willst, ah, der Väter, dann ist es klar. Mit denen kannst du auch bügeln.
0: Das ist durchaus so, ja. Es vereinfacht einem viel mit Ah, ah, okay, du oh, ah cool. Ah, du hast schon das erlebt, ja, weil ich habe ja das auch erlebt Eben, als Rucksack tragen habe, ich schon schon Platern sind zwei Kilometer, dafür ist Füssen so Späßchen. Was auch nicht
3: schön das ist. Es ist absolut, eben, das
0: wäre so einer von den Punkten, die nicht so schön ist, oder äh, als, als Jungvater doch massiv zu viel auf den Haken, weil man nicht begreift, dass es mit weniger auch ging. Und ja, der Fenner hat vielleicht gerade nicht so gut geschaut, dass du jetzt doch nicht auch noch du eine Dusche, Bruse und es über Wasser oder weiss der Teufel was. Ja, das kann passieren, das ist aber auch gut, dass du die Erfahrung machst, aber dass du daraus lehrst und das ist eigentlich das schöne Art oder aus meiner vor allem aktiven Zeit als Pfadileiter damals, dass ich sehr viele Sachen ausprobieren konnte und wenn es ein Fehler war, ja, das ist nie ein Kollateral, schon das wort zum Glück, hätte man müssen sagen, ja, bin there, done that, never going back, weil es ist jetzt doch nicht die schlimmste Idee die ich hier entwickelt habe.
3: Ja, man wird auch effizienter, also das Beispiel vom Material mitnehmen, im ersten Solo nimmst du vielleicht noch zwölf paar Unterhosen mit und dann merkst du, dass es auch also so mit drei geht. Also das ist ein anderes Thema. Nein, das ist alles eben wichtig und ich glaube, jedes Erlebnis prägt dich aus Mensch und, und eben, wenn die, du die zuhörst, überleg mal, was dir alles schon heute erlebt, der Fadi, und, und was dir alles gehört wegen der Fadi und was das Gute ist, ich erinnere mich an die Momente, wo es noch ein Tag ist und ich merke, es ist einfach das Leben. Es widerspiegelt sich eins zu eins. Dort hat Situationen gehabt, was super ging, dort hat Situationen was nicht ist gegangen, aber dort hat immer jemand geholfen. Ich glaube, jeder, der es zulässt und sich die Frage stellt, hat immer jemanden an meiner Seite gehabt. Ja, ich der Fall, du Ich glaube, niemand kann sagen, er ist mal gewesen. Und das ist natürlich im Berufsleben noch einmal, dass du halt selber musst. Und wenn dich aber kannst motivieren kannst, in, in dem Moment, dann fällt gewisse Sachen gefällt dir einfach gleicher. Und darum, Fadi Facts, ich glaube, die ist, ist wichtig. Und, und nochmal, an dieser Stelle wirklich merci für alle, die das Gore am Leben erhalten, die schauen, dass die Kids Freude haben, die auch jetzt noch schauen, dass mit dem ganzen Umfeld, das im Moment wirklich alles schwierig macht wo, und immer noch schwieriger wird, dass das Zeug läuft, dass die Kids Freude haben, dass die jetzt hier die Möglichkeit haben, zuzuhören und, und, und auch mitmachen. Ich finde das extrem schön. Und du für mich.
0: Ja, merci dir. Ich glaube, wir machen da mal fertig. Schön, bist du vorbeikommst. Ich finde es ein sehr cooles, gelungenes Interview. Und ja, mal noch ein bisschen schneiden, dann schauen wir, was so wird. Super, okay, merci
3: dir. Ich
2: sitze hier mit dem Orion. Wer den Orion noch nicht kennt, ähm, er ist schon seit Ewigkeiten bei uns in Patria. Seit 2005 hat er mir vor gesagt. Aktuell ist er Materialwart. Hallo Orion. Servus gut zusammen. Gute erste Frage, die wir allen stellen. Was ist die Fadi für den?
4: Ja, also für mich ist Pfadi vor allem der Ort, wo ich ganz einfach mit mega coolen Leuten eine mega gute Zeit kann verbringen
2: kann. Und zum heutigen Thema habe ich gehört, du hast noch etwas zum Thema Pfadi-Netzwerk.
4: Genau, ja. Also für mich ist der Begriff Netzwerke im Moment aktueller denn je. Je vielleicht ein paar von euch wissen, bin ich das ganze letzte Jahr im Militär. Gewesen. Leider hatte ich in meiner Winterferien einen Skiunfall und musste aufgrund davon musste meine Dienstzeit unterbrechen. Nachdem ich den Entscheid für diesen Unterbruch definitiv hatte, musste ich mir dann natürlich auch eine neue Stelle suchen. Da ich gelernte Polymechaniker bin, habe ich natürlich auch auf diesem Gebiet für eine Stelle geschaut. Aufgrund von Lage auf dem Arbeitsmarkt habe ich aber leider nichts gefunden. Durch einen Kollegen von Pfadi habe ich aber ein Stellangebot bei einer Elektroinstallationsfirma mit gelben Autos bekommen und kann dort voraussichtlich am 1. März anfangen. Für mich ist das ein mega gutes Beispiel, wie das, das Netzwerke in Pfadi funktioniert.
2: Merci Teil 7
5: das neues Mitglied ermögte Sioni. Tama ist alleine unterwegs vom Sioni-Hügel zum Dorf Midurai. Als sie etwa auf halbem Weg ist, hört sie aus einem Gemisch, Gebüsch ein leises Winseln. Sie ist sich sicher, dass es von einem Wolf stammt. Neugierig schaut sie nach. Tatsächlich. Hinter den Sträuchern entdeckt sie Graubruder, den Freund von Mogli. Doch irgendwas stimmt nicht mit Graubruder. Unablässig leckt er sich den linken Hinterlauf. Tama geht näher und sieht, dass er in eine Fußfalle der Jäger geraten ist. Seine Pfote wird von einer eisernen Klammer festgehalten. Hey Graubruder, spricht das Mädchen den Wolf an. Halt still. Ich versuche dir zu helfen. Graubruder hebt den Kopf. Hallo Tama, sagt er bitter. Schön dich zu sehen. Ich glaubte schon, ich müsse mir das Bein abbeißen, um hier wieder wegzukommen. Tama bückt sich zur Falle. Mit aller Kraft biegt sie die Eisen auseinander. Sie keucht vor Anstrengung. Doch es gelingt ihr, die Falle zu öffnen. Rasch zieht Graubruder die Pfote heraus und leckt sie. Sie blutet leicht. Danke, Tama, sagt er. Ohne dich hätte diese Geschichte kein gutes Ende genommen. Eben wollen sie sich aufmachen, als sie Gebell von Hunden vernehmen. Graubruder erschrickt. Die Jäger kommen! Jetzt ist doch alles zu spät. Mit nur drei gesunden Pfoten bin ich nicht schnell genug. Und mit dem Blut hinterlasse ich eine prima Spur für die Hunde. Tama überlegt blitzschnell. Geh, ruft sie. Ich lenke sie ab. Und bevor Graubruder etwas erwieten kann, hat sie ihren eigenen Fuß in die Falle gesteckt und die Eisen zuschnappen lassen. Vor Schmerz schießen ihr Tränen in die Augen. Mach schon, ruft sie gequält, als Graubruder zögert. Dankbar schaut er Tama an. Dann humpelt er so rasch es geht auf drei Beinen davon. Bald sind die Jäger bei Tama. Das wurde ja auch Zeit, ruft sie ihnen wütend entgegen. Wie lange soll ich denn noch in eurer blöden Falle stecken bleiben? Die Jäger sind erstaunt und erschrocken, als sie Tama erkennen. Sofort eilen sie herbei und öffnen die Falle. Aber die Hunde haben Spur schon gewittert. Sie schlagen wild an und zerren an ihren Leinen. Da schößt Tama ein seltsamen Laut aus. Die Jäger halten es für einen Schmerzensschrei, doch die Hunde verstummen urplötzlich, setzen sich hin und hecheln. »Bringt mich zum Dorf zurück«, verlangt Tama schließlich von den Jägern. »Alleine kann ich nicht mehr gehen, nur wegen eurer doofen Falle.« Die Jäger haben ein schlechtes Gewissen. Sie stützen Tama, die etwas übertrieben stark kumpelt. Die Neuigkeit von Tamas Heldentat verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Tieren des Dschungels. Graubruder erzählt es Mogli und den anderen Wölfen. Mogli ist stolz auf Tama und Graubruder muss die Geschichte immer wieder aufs Neue erzählen. Mogli fragt sich, ob auch er den Mut gehabt hätte, so zu handeln. Bald hört auch Lady Wukai davon und trägt die Neuigkeit in Windeseile zu Bagira, Balu und den Elefanten, bis sie zu Akela, dem Leitwolf, gelangt. Er ruft den Rat der ältesten Wölfe zusammen, um sich mit ihnen zu besprechen. Einige Tage später überbringt Lady Wukai, Tama und Mogli eine freudige Nachricht. Tama, hör zu, sagt sie. Akela hat mich gebeten, dich heute Nacht einzuladen. Komm bitte zum Ratsfelsen. Als die beiden dies fahren, freuen sie sich riesig und tanzen jubelt um den Elefantenbaum. Mogli ist überglücklich, überglücklich, denn er weiß, was das bedeutet. Auch Tama soll in die Meute Sioni aufgenommen werden. Die Aufnahme Tamas ist unter den Wölfen schon länger ein Gesprächsthema. Die einen sind der Überzeugung, dass ein zweites Menschenkind in der Meute nur Unruhe stiftet und Tama somit unter keinen Umständen aufgenommen werden soll. Andere sind der Ansicht, dass sich Tama bestens an die Regeln des Dschungels hält Sie ist eine Freundin der Wölfe und sie verdient es, aufgenommen zu werden. Nachdem Tama Graubruder befreit hat, zerstreuen sich die Bedenken der Gegner. Der ältesten Rat hat nun entschieden, Tama in die Möte aufzunehmen. Als die Dämmerung im Dschungel einsetzt, versammeln sich die Wölfe beim Ratsfelsen. Allen ist feierlich zumute. Als alle versammelt sind, springt Akela flink auf den erhöhten Felsvorsprung. Die Wölfe begrüßen ihn mit lautem Jaulen, das erst verstummt, als sich Akela ausgesteckt hinlegt. Die Wölfe setzen sich auf ihre Hinterläufe. Auch Mogli und Tama setzen sich hin. Tama ist nervös und auch etwas ängstlich, obwohl sie sich riesig freut. Sie weiß nicht genau, was für ein Aufnahmeritual sie erwartet. Beim letzten Sonnenstrahl, kurz bevor die Sonne hinter dem Ori Horizont verschwindet, beginnt Akela feierlich zu sprechen. Liebe Wölfe, heute sind die zusammengekommen, um einen Wolf in unsere Möte aufzunehmen. Still wie immer, wenn sich die Möte am Ratsfelsen versammelt, lauschen die Wölfe den Worten Akelas. Auch die jungen Wölfe, die sonst immer wild herumtoben und nur selten ruhig sitzen können, nehmen sich zusammen. Auch sie spüren die Kraft, die von der versammelten Meute ausgeht und sind stolz, dazugehören zu dürfen. Schließlich fährt Akela fort. Tama, du hast bewiesen, dass du zur Familie der Wölfe gehören willst. Du hast uns gezeigt, wie wichtig dir unser Rudel ist und dass du dich für uns einsetzen willst. Akela macht eine kurze Pause, um seinen Worten Gewicht zu geben. Tama, »Wir möchten dich in unsere Mönte aufnehmen und dich zu einem ebenbürtigen Mitglied ernennen.« Mogli schubst Tama leicht an und traut ihr ins Ohr. »Tritt in den Kreis!« Tama löst sich aus dem Schatten der anderen Wölfe und tritt langsam vor. Akela erhebt sich und kommt von seinem Felsen herunter. Er geht einige Schritte auf Tama zu und bleibt dicht vor ihr stehen. Jetzt ist es ganz still. Kein Wolfslaut, kein Blätterrauschen ist zu hören. Die Wölfe wagen kaum zu atmen. Akela beginnt zu sprechen. Tama, Freundin aller Tiere des Dschungels und Kind der Elefanten. Die Möte Sioni ist bereit, dich aufzunehmen. Willst du dich uns anschließen und unsere Schwester sein? Ja, erwidert Tama laut und deutlich. Wie auf ein Kommando stoßen die versammelten Wölfe gleichzeitig ein kurzes Jaulen aus. Tama erschreckt beinahe. Der Lärm, der dadurch entsteht, ist gewaltig. Die Kraft, die vom Rudel ausgeht, lässt sie erschau erschaudern. Als es wieder ruhig ist, spricht Akela weiter. Willst du dich bemühen, dein Bestes für die Wölfe zu geben? Wieder antwortet Tama mit einem lauten Ja und die Wölfe mit einem gemeinsamen kurzen Jaulen. Akela fährt fort. Bist du bereit, unsere Gesetze zu achten und dich zu bemühen, unsere Regeln einzuhalten? Ja, antwortet Tama. Zum dritten Mal stoßen die Wölfe ihr Geheul aus. Tama, von nun an gehörst du zur Möte Sioni, sagt Akela, springt zurück auf den Felsen und blickt hoch aufgerichtet über die Möte. Tama kehrt zu Mogli in den Kreis zurück. Mogli ist glücklich und zufrieden, dass Tama nun auch zu seinen Mäute gehört und unter ihrem Schutz steht. Wölfe, ruft Akela vom Ratsfelsen herab. Alle, auch Tama, antworten ihm mit einem lauten Geheul. Wölfe, ruft Akela nochmals und wieder raulen alle. Gute Jagd, wünscht Akela. Akela, unser Bestes, antworten die Wölfe im Chor. Euer Allerbestes, fragt Akela. Unser Allerbestes, rufen die Wölfe zurück. Dann brechen sie ein wildes Geheul aus. Alle Wölfe rennen zu Tama und umringen sie. Sie begrüßen sie in der Meute, indem sie sie beschnuppern und sich von ihr kraulen lassen. Noch bis spät in die Nacht hinein hört man die Jubelrufe der Wölfe über die fernen Hügel schallen.
0: So, das war auch schon fast wieder vor der heutigen Folge. Ich bitte euch darum, tragen am Manding in die Schule zum zu Arbeiten oder wo auch immer die Krawatte, um euch zu zeigen, dass ihr Vater da seid. Und postet doch Fötterchen auf den sozialen Medien und verlinkt den Vater auf die auf der Ohrenseite dort drinnen. Wir sollten sehr fest freuen. Wenn jemand von euch eine Postkarte vom Podcast-Team bekommen will, dann schreibt es doch ein Mail mit eurer Postadresse und wir werden euch zurückschreiben. Wir freuen uns sehr fest. Das war es mit Fatih auf Toren die für diese Woche. Seid liebt lieb zu eurem Netzwerk und auch allen anderen. Legt nachher jetzt schon eure Gravatten bereit für am Mendung. Diese Woche möchten wir ganz herzlich an Falk, Morion Orion und vor allem dem Leid danken, der Leuten danken, die sich jetzt schon wieder drei um für Übungen zu machen. Wenn du auch im Podcast wolltest vorkommen, möchtest, dann melde dich doch bei uns. Es Merci an alle, die uns schon mal etwas geholfen haben. Du findest sie alle bei uns auf der Webseite. Abonniert uns doch auf der Podcast-Plattform von eurem Vertrauen, dann werden dir automatisch über die nächste Folge informiert. Fadi auf die Ohren» ist ein Podcast von Fadi Patria». Willst du auch in die Fadi kommen? kommen, melde dich via Link. Ich will auch in die Pfadi. Weitere spannende Geschichten kannst du im «Hallo» unserer Vereinszeitstift lesen. Fadi auf die Ohren» wird von einem kleinen, aber stetig wachsenden Team produziert. Das Team besteht momentan aus der Crunchy, der Yami, der Gin, Puma, der Skilia, Wombat und hier Tabasco. Bis nächste Woche, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört.